0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Bienvenido al programa número 150 de Hablando de Tecnología. Como les he venido anunciando durante las pasadas semanas, hoy les tengo un programa especial. Cuando la gente de otros países piensa en Puerto Rico, piensan en playas, ciudades coloniales, y quizás hasta en bosques tropicales. Pero muy poco nos asocian con la investigación espacial. Y mucho menos con facilidades que sean las más grandes y avanzadas del planeta. Pero sí, en Puerto Rico hay lugares así. Y yo fui a visitar uno para compartirlo con ustedes. Resulta que en el área oeste central de la isla, en un pueblito llamado Arecibo se encuentra el radiotelescopio más grande del mundo un disco de mil pies de diámetro cuya señal llega hasta los confines más remotos del universo y hasta allá fui a tener yo con mi esposa hasta Arecibo digo para entrevistar a su director Andrew Ortiz quien me lo dijo todo sobre esta asombrosa instalación y como si eso fuera poco nos regaló un par de horas con Natalia Feliciano, una joven estudiante de antropología quien nos llevó por cada exhibición y nos la explicó en detalle. Créanme, da gusto compartir con gente como esta. Con esa información hice dos cosas. Coloqué la entrevista completa a continuación y escribí una entrada en inglés para mi blog para turistas Puerto Rico by GPS. Y por supuesto, si quieres ver las fotos que tomé del lugar, la encuentras allí. Para más detalle visita la sección de enlaces de hablando de tecnología.com diagonal 0150. Como siempre, este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación, de excelencia para tu empresa como redacción en inglés o en español traducción producción de video digital colocación de subtítulos fotografía digital servicios de audio páginas de internet blogs nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos e inclusive producir un programa como este Llámanos al 787 787 750-0000 para una consulta o visítanos en www.accuratecommunications.com Además, no olvides el pequeño botón de Share safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora, sin más dilación, vamos a la entrevista. amigo hoy vamos a estar hablando con el señor Andrew Ortiz, quien está a cargo de dirigir el área de visitantes del Observatorio de Arecibo y aparte de eso dirige una serie de otras cosas que él nos va a explicar. Bienvenido al programa, Andrew.
1: Eh, muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes.
0: Háblame, antes de comenzar la entrevista, hablame un poquito de ti primero. Háblame de... de... ¿Qué, qué, ¿Qué tú haces aquí? ¿Cómo llegaste aquí? Este, ¿Qué sé yo? ¿Tu trasfondo? O sí. sea, ¿cómo, ¿cómo uno llega a sentarse en esa silla tuya?
1: Bueno, pues, eh, primeramente, si le doy un poquito de historia de mi persona, eh, yo comencé estudios en el, en el colegio de Mayagüez. De ahí entonces tengo la oportunidad de irme con la NASA para estudiar. Me hice técnico de radar y satélites y trabajé con inteligencia militar por varios años. Eh, tuve la oportunidad de participar de la guerra del Golfo Pérsico en el área de defensa aérea. Así que soy veterano de la guerra del Golfo Pérsico. Eh, luego, pues me mudo a Puerto Rico, donde decido estudiar eh, premédica. Termino un grado en la Universidad de Puerto Rico en, en microbiología, en ciencias naturales. Luego, pues me apasionaba el área de la psicología y la educación, así que obtengo grados en esas áreas. Y eventualmente, a nivel, a nivel de maestría y de doctorado, pues me voy por el área de educación y la docencia. En este momento pues soy el director, no comencé como director, eh, yo comencé aquí eh, trabajando directamente en el área administrativa, específicamente con el área de la tienda y lo que es la experiencia del visitante, pero ya son 17 años que llevo colaborando aquí en este centro educativo y pues eventualmente eh, tuve la oportunidad de sentarme en esta silla, estoy muy agradecido de esa oportunidad, estamos bien comprometidos con lo que es la educación en Puerto Rico, específicamente en el área de las ciencias.
0: Tú no enfatizas mucho en el área de la educación, ¿tú trabajas para la firma americana que se encarga de este observatorio o tú trabajas para la UMED? ¿Quién es tu
1: patrono? En este momento la Universidad Metropolitana, parte del sistema universitario Ana G. Méndez, este lugar fue la dirección, la administración de este lugar, estaba a cargo de la Universidad de Cornell, lo estuvo por casi 50 años, eso cambió en el 2011. Por primera vez en la historia, una entidad puertorriqueña como la Universidad Metropolitana pasa a ser parte de la administración. Realmente es un consorcio de tres organizaciones. Está SRI, que es Stanford Research Institute, y USRA, que es una organización de universidades de Estados Unidos, y la Universidad Metropolitana.
0: Stanford es en California.
1: Sí. Ok.
0: Eh, ¿cómo se constru ¿Cuándo se construyó esto y cuál es la más o menos la... la la historia breve de cómo se hace esto aquí, por qué se hace esto aquí. Este. Uno viene aquí, esto está como quien dice en el medio de la nada. Correcto. Todo no lo que ves son vacas, vuelta a la sí. y de una primera te encuentras esto del siglo XXIV. Sí. <risa> una maravilla. Sí, sí en medio de vaquería. O sea... Explícame, hazme un poquito del trasfondo de cómo se llega ahí.
1: Pues mira, eh, brevemente, pero yendo bastante hacia atrás, encontramos que en algún momento estas personas que trabajaban para una compañía de teléfonos encuentran que hay interferencia en las llamadas telefónicas de larga distancia. Buscando esa interferencia, se percatan de que esa interferencia viene no de la Tierra, sino del espacio. Eso entonces sienta las bases para lo que eventualmente se convierte en radioastronomía, que es el estudio del espacio, pero mediante ondas de radio y no luz visible como los telescopios ópticos. Es, es idea del señor William Gordon, eh, que trabajaba para la Universidad de Cornell eh, como ingeniero, desarrollar entonces este proyecto de el observatorio radiotelescopio más grande del mundo, eh, y, y decidió entonces construirlo aquí en Puerto Rico por tres razones principales. Número uno, estamos cerca de la línea ecuatorial. Eso nos permite observar todos los objetos celestes, especialmente los planetas que pasan justo por encima de nosotros. Segundo, eh, eh, se buscaba un lugar propicio donde se minimizarán los costos de construcción. El plato principal de nuestro instrumento mide 305 metros, unos mil pies de diámetro. Cubre un área aproximada de 20 cuerdas de terreno. Así que aquí encontraron precisamente el sumidero natural de las dimensiones exactas que necesitábamos para la construcción de ese radiotelescopio. Y obviamente, siendo Puerto Rico parte de la nación norteamericana quien financió este proyecto, pues en términos de políticos y económicos era mucho más Sen eh, sencillo hacerlo aquí. Y lo último es que en esta región eh, del planeta llueve mucho. Esto es parte del trópico. ¿Qué se hace con toda esa agua que cae Dentro de esta estructura cóncava, pues el panel se diseñó con orificios que permiten el paso del agua y a su vez, como es una, un sumidero natural, el agua se drena al subsuelo de forma natural y no tenemos que preocuparnos por eso. O
0: sea, que en términos ecológicos es transparente. Correcto. Dice, el agua pasa a través del plato y se mete por, se, por donde se metía como quiera. Como siempre.
1: Eh, eh, en algo algo que quiero hacer hincapié es es precisamente la parte ecológica. Aquí, se, de la manera que se diseña y por lo que se decide hacer en esta región en particular es precisamente porque el impacto ecológico era mínimo. Eh, las, las plantas que están debajo del, del plato y en los alrededores se pueden ver verdes, se pueden ver saludables con su proceso de fotosíntesis que no se ha visto afectado y su crecimiento tampoco. Las ondas de radio no son dañinas para el ser humano. Nosotros no operamos con microondas que sabemos que el microondas en nuestras casas cocina la carne, sino que operamos en lo que es ondas de radio dentro del espectro electromagnético que no son dañinas para el ser humano.
0: Y dime una cosa. O sea, me dice que el, el plato tiene rotito. Técnicamente, sí, tiene ¿no? unas perfor perforaciones entonces, de 3 milímetros. Ok, entonces... ¿Cómo las ondas de radio no se van por ahí?
1: Precisamente el, el diámetro del orificio determina la, la, la frecuencia más alta que podemos recibir. Nosotros operamos entre 50 Hz a 10 GHz, que es sumamente amplio el espectro, y eso significa que recibimos ondas desde 3 centímetros de amplitud hasta 6 metros de amplitud. Dentro del espectro electromagnético, las ondas de radio son las de mayor amplitud.
0: Yo pensando, este, ese, ese, ese mesh, porque sí. técnicamente es un mesh. Bueno, solía eh, ser
1: un mesh hasta el 74. En el 1974 se reemplaza con paneles de aluminio, uh -huh. que más adelante pues, te los voy a mostrar.
0: Por eso, pero al, ser, al tener rotito, sí. Pues, técnicamente, técnicamente es un mesh. sí,
1: correcto. Eh,
0: ese mesh actúa como una jaula Faraday. Así que lo que hace es que refleje esa ondas y dirige hacia arriba, Correcto. que es donde las recoge realmente, ¿no? Según sí. yo entiendo, o sea, tú lo que tienes allá arriba en una versión bien grande, es lo que le llaman un Low Noise Amplifier. Sí, un amplificador de, 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 de poco ruido, ¿no? Sí, definitivamente. ondas y, onda y la, las amplifica, ¿no? Correcto,
1: definitivamente esa es la función del plato. Nosotros tenemos eh, dos formas de estudio, una activa y una pasiva. En la forma pasiva, nosotros simplemente recogemos esa onda que llega de forma natural de objetos celestes. El plato, como usted muy bien indicó, refleja las ondas y las conduce hacia las antenas y los receptores que estos a su vez lo llevan por fibras ópticas al cuarto de control donde están las computadoras que analizan la información. Ahora hay objetos celestes como planetas, satélites y asteroides que no emiten ondas de radio de forma natural. En este caso tenemos un sistema de radar. Nosotros transmitimos se, re, se refleja, rebota en el plato, sube, llega al objeto, rebota en el objeto y regresa a nosotros, nosotros recibiendo el eco y entonces eh, pues analizándolo para determinar la distancia eh, y la, la forma, forma ¿no? eh, incluso la velocidad a la que se está moviendo el objeto.
0: Y la composición, me imagino que de alguna manera también la... Correcto.
1: La a diferencia de los telescopios ópticos, pues nosotros podemos determinar aquí, eh, incluso nosotros hemos podido detectar eh, moléculas de agua en otros planetas
0: de hecho de eso vamos a hablar ahorita porque me enteré de un chisme pero de Ajá. Es que Sí. De eso, de eso vamos a hablar ahorita me dice que es el más grande del mundo sí. en Estados Unidos hay otros
1: eh, similares eh, bueno, pequeños bueno sí alrededor de todo el mundo hay varios radiotelescopios aquí en el primer piso tenemos una exhibición que le muestra todos los radiotelescopios del mundo eh, pero este en su categoría de un solo plato es el más grande del mundo. Si hay otros, como por ejemplo en Estados Unidos, en Arizona, hay uno que en términos de área, eh, pues cubre un área, las facilidades cubren un área mayor, pero son muchos platos pequeños. Si nosotros entonces comparamos, pues es una categoría distinta el de múltiples platos y el de un solo plato la ventaja nuestra de tener un solo plato de colección es que son, es, es, el instrumento es mucho más sensitivo.
0: Y en términos de enfocarlo, obviamente el plato no se mueve. No. Lo que se mueve es entonces el Low Noise, Low Noise Amplifier que tiene en el medio. O sea, el asunto lo que está en el medio, eso es lo que se mueve y hace que lo pueda enfocar hacia un sitio o hacia
1: el otro. Correcto, debido a que el plato es tan grande, pues como bien mencionó, no se puede mover. Entonces lo que decidimos fue mover entonces la antena. Ahora, algo que le quería comentar es, nosotros estamos acostumbrados a las antenas parabólicas de nuestros hogares que se ponen en el techo. En ese caso, la antena tiene un receptor en el centro Ajá, y lo que explicarle. se mueve es la antena. Ajá. Nuestra antena no es parabólica. Es una no. antena esférica o semiesférica. Lo que entonces eh, ocurre es que no enfoca las ondas hacia un solo punto de foco como lo hace una antena parabólica. Pero el nosotros tener movimiento en la parte de arriba donde están los receptores, nos permite entonces recoger todas las ondas que rebotan del plato y nos da realmente mucha flexibilidad en términos de qué áreas eh, y qué puntos del universo estamos estudiando. O sea
0: que de acuerdo a donde las recoja, sabe de dónde viene. Correcto.
1: Okay. Nosotros cubrimos un, un área eh, o un rango de, de 40 grados en el en el, en el en el espacio. Eso equivale a 2 grados bajo la línea ecuatorial y 38 sobre la línea ecuatorial. Y ese es el rango de observación de nuestro instrumento según la Tierra va girando, va rotando en su eje. O sea propio que si
0: estamos al norte de eso, hay otro radiotelescopio que se encarga de eso y si estamos al sur también.
1: Correcto, sí.
0: Yo estuve leyendo en la internet y el radiotelescopio tiene un nombre y tiene un apellido también. O sea, ellos lo nombran el National Astronomy and Ionosphere Center. Okay, sí. Ese apellido de Ionosphere sí. tiene que ver con la última capa de arriba de la atmósfera? Correcto. Eh, ¿Cómo este radiotelescopio tiene que ver con eso? Porque eso no tiene nada que ver con el espacio allá afuera, eso tiene que ver con nosotros.
1: Sí, eh, nuestra tercera área de investigación, precisamente, ciencias atmosféricas. Eh, como muy bien dijo, este es el Centro Nacional de Astronomía e Ionosfera. Y como también indicó, la ionosfera es la, la capa superficial de la atmósfera que se mantiene ionizada por la radiación solar, de ahí el nombre ionosfera. Eh, ahí es donde se forma el plasma que son estos eh, átomos que de alguna manera pierden o ganan eh, electrones y cambia entonces la forma de comportarse. También esa capa nos protege muchísimo de, de parte de la radiación solar. Nosotros desde aquí podemos hacer estudio de la atmósfera, tenemos también facilidades eh, que se conocen como la de lidar, donde podemos la de, perdón. lidar. Eh, es un rayo de alta frecuencia óptico que se dispara a la atmósfera, excita los átomos y podemos estudiar su comportamiento. Nosotros aquí no tan solo podemos determinar eh, si la ionósfera eh, eh, tiene una composición alta de iones en ese momento o baja, sino que podemos incluso determinar la cantidad de polvo que está llegando del Sahara y cosas que ocurren en el otro lado del planeta se pueden detectar. Eh, por allá, por la década de los 70, eh, en el Océano Índico, hubo unas pruebas de explosiones eh, de bombas nucleares. Aquí, en, el, en, en la atmósfera, por encima de Puerto Rico, se detectaron unas fluctuaciones que correspondían, más tarde eh, se supo, que correspondían precisamente a esas pruebas nucleares.
0: ¿y cuándo lo de Chernóbil? ¿Acaso eso, eso llegó a tener algún reflejo acá en, en nuestra no, parte no, del mundo?
1: No, esa no llegó a afectar la, la ionosfera. No, no. no fue detectado de aquí.
0: Ok. Eh, ¿Es cierto que entre las funciones del radiotelescopio está tratar de
1: identificar vida en otro sitio? Nosotros, eh, definitivamente, colaboramos con el proyecto CETI, que es, por sus siglas en inglés es eh, Búsqueda de Vida Inteligente Extraterrestre. Eh, nosotros aquí toda información que recibe digamos usted como científico como investigador está estudiando una región del espacio particular y usted recibe esa energía de forma de, en forma de onda de radio usted la analiza buscando pues lo que, lo que está en su interés una vez usted termina toda esa información toda esa data que se obtiene se les pasa al instituto SETI para que ellos puedan entonces hacer investigaciones en términos de lo que ellos buscan Ah, tenemos que hacer eh, eh, hincapié en, una, en, en, en un elemento y es que cuando nosotros buscamos vida inteligente extraterrestre fuera de este planeta, estamos limitados por nuestra tecnología y me explico. El proyecto SETI lo que hace es que está monitoreando el espacio para ver si recibe algún tipo de comunicación en forma de onda de radio. Aquí en la Tierra, las emisoras de televisión están transmitiendo y esas ondas no se quedan aquí, no sino que pasa. viajan por el, por el espacio a 300 mil kilómetros por segundo, 186 mil millas por segundo, que es la velocidad de la luz. Si allá fuera hubiese una civilización con un radiotelescopio y lo apuntan en nuestra dirección, ellos podrían detectar esas ondas. Y eso es. <risa> ¡Qué vergüenza! Y es... Ay, Dios mío, Maripí! <risa> <risa> Quizás conocerían un poco de eso. <risa> <risa> eh, eso. Así que, en, el, en ese eso es lo que nosotros hacemos. Si allá fuera hubiese una civilización comunicándose en forma de onda de radio, podríamos detectarlo. Ahora, la pregunta que cabe hacernos es, ¿qué tal si existe una civilización que utiliza una tecnología distinta a la nuestra? Luz, en, ese ejemplo, caso, en ese caso, no podríamos detectarlo.
0: O sea que técnicamente tendría que ser una civilización que estuviera igual o más atrasado que nosotros.
1: Correcto, que se, se, que se comunique en forma de. Sabe, digo, lo que
0: estarían utilizando. Sí,
1: correcto, eso no sí. lo sabemos. Sí.
0: Oye, y toda esa información que ustedes recogen aquí, la analizan aquí o la retransmiten a otro sitio para analizarla en otro sitio.
1: Bueno, si nos referimos a la parte de búsqueda de vida inteligente extraterrestre, se almacena aquí, eh, pero eh, la, la información se, se analiza a nivel de ellos, y aparte, si puede ver mi monitor aquí en la oficina, puede ver. Que Ajá. tenemos el proyecto SETI, tiene tanta información que. Todo eso señale. Sí, incluso eh, no tienen el personal suficiente para analizar toda esta información. Así que comenzaron un pro programa que se conoce SETI como SETI en casa o SETI at home. Personas en sus hogares pueden bajar el programa de forma gratuita y el programa corre como un screensaver, o sea, no va a utilizar o consumir tiempo útil de su computadora, sino que cuando no la está utilizando, de forma automática sube y está analizando fragmentos de información. O sea, Pero
0: ustedes lo que están haciendo, como quien dice, valiéndose del computing power de la gente. Correcto. ¿no? Sí. O sea, un, una forma distribuida de... De computación. Sí, y, y, no y la respuesta
1: ha sido masiva. Muchísimas personas están colaborando con el proyecto. Pero la
0: persona no tiene que saber nada. O sea, si de momento surgiera una señal que proviniera de algún sitio, uh -huh. quien lo va a detectar es el sistema. ¿no? El no, sistema no... lo
1: detecta. Ahora, eh, obviamente, pues, eh, si es, digamos, su computadora la, la que encuentra que en efecto hay vida inteligente extraterrestre, pues su nombre pasaría a todos los medios y, y revistas científicas como colaborador de este descubrimiento. Qué interesante. Sí, una oportunidad <risa> o sea que, de ser científico. Sí, sí, sí no,
0: de momento alcanzas la fama sin haber hecho nada, tú sabes. Entonces, me dijiste que lo de CETI sí está eh, siendo compartido con otra gente, pero el, el grueso de la información del radiotelescopio como tal no pasa a otros centros en Estados Unidos, digamos de la NASA o de, de otras universidades. Me dijiste que hay otras universidades sí. que están colaborando con el proyecto también.
1: Pues mira, uno de, 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 de los aspectos más bonitos de la ciencia es precisamente que no hay barreras políticas nacionales ni de ningún otro tipo, la ciencia se comparte, el radiotelescopio adhesivo también es parte de lo que se conoce como un interferómetro Y en, en interferometría es cuando se utilizan varios radiotelescopios alrededor del mundo sincronizados para estudiar un solo objeto y todos se comparten, no tan solo la información, sino la carga de ese estudio. Entonces, equivale a tener un radiotelescopio gigante ...del diámetro que hay entre todas estas facilidades. Así que nosotros colaboramos con otros telescopios alrededor del mundo... ...colaboramos con proyectos de la NASA... Eh, en este momento incluso eh, la NASA había recibido un mandato de parte del Congreso que debía estudiar los objetos celestes que puedan impactar a la Tierra que se conocen como NEOs Near Earth Objects son esos objetos que cruzan la órbita terrestre ellos a su vez entendiendo que este es el, el instrumento adecuado, nos pasaron el proyecto a nosotros y nosotros somos los que estamos estudiando los asteroides que los puedan objetos. impactar, si sí, en este momento hay sobre 200 asteroides que cruzan la órbita de la Tierra, lo que entonces evidencia que lo que tenemos es que tener la situación de que la Tierra en ese momento esté en la posición en el que, eh, por donde va a pasar el objeto para que impacte. En este momento hay evidencia geológica que sugiere que hace 65 millones de años los dinosaurios fueron destruidos por el impacto de un gran asteroide. Correcto. Nosotros no queremos que eso suceda nuevamente.
0: Y de hecho ahorita hablaste de Arizona, en Arizona hay un cráter grande, el, el Meteor es, que Crater, fue un, que fue sí. un, precisamente un meteoro. Correcto,
1: tiene un kilómetro de diámetro el, el cráter que está en Arizona. O sea,
0: que un, un... Un meteoro de esto le puede dañar la fiesta ah, a sí. mucha
1: gente. Y son eventos más comunes de lo que pensamos. Eh, a veces yo doy charlas fuera de en escuelas y en otros lugares y pregunto, levanten la mano los que han visto un meteorito o un meteoro. ¿Ayú? Casi nadie levanta la mano. Ahora, cuando le digo, ¿quién ha visto una estrella fugaz? Casi todos levantan la mano. Una estrella fugaz es precisamente un meteoro, que es un fragmento que está pasando por la atmósfera terrestre y debido a la fricción y la energía, pues, se funde, eh, se correcto, desaparece. se ve como una estrella porque brilla muchísimo. Apenas de todos los que están, que más de mil fragmentos están entrando a diario en la atmósfera, apenas quizás un 2% o 3% de ellos sobrevive y la mayoría cae en el agua.
0: No, y que son, qué sé yo, como el tamaño de y son sumamente pequeños, o correcto no, sabes, no es una cosa del tamaño de un 18-wheeler, sí, que ya entonces estamos hablando sí. de un problema serio eh, gracias,
1: pues eh, eso se lo podemos agradecer a, a la atmósfera, que es quien nos protege entonces de, de estos eventos cósmicos.
0: Oye, y una pregunta que, eh, que te dije hace ahorita que me enteré de un chisme, Ajá. alguien me comentó que este radiotelescopio tuvo que ver con el hecho de que recientemente se identificara agua salada en Marte sí, háblame de eso porque eso salió, de hecho eso salió en las noticias hace una o dos semanas y yo no sé por qué, como que eso no tuvo mucha, no hizo mucho uh -huh. ruido, tú sabes y para mí eso es algo importantísimo porque sí. eso quiere decir que en algún momento el mar tuvo vida,
1: no tan solo eso donde quiera que haya vida hay posibilidad, eh, o sea donde quiera que haya agua hay posibilidades de que exista vida algún, en algún nivel, ya sea microscópico de alguna otra manera la evidencia geológica de los estudios del planeta de Marte sugieren que en algún momento en la historia del planeta era parecido al nuestro con una atmósfera y con lagos, ríos y mares. Hay evidencia geológica de las cuencas de los lagos y de los ríos y también pues, eh, las sondas que se han enviado y el equipo que se ha enviado de la NASA ha recogido muestras de unas partículas de sal que solo se forman cuando grandes cantidades de agua salada se evaporan. En este momento, la atmósfera de Marte es apenas un 3% de la atmósfera terrestre. Quiere decir que no es suficiente como para mantener agua líquida en el planeta. Si yo de forma mágica me transportara allí y abriese un pote de agua, el agua de forma automática se va a evaporar y no hay manera de que esté de forma líquida. Ahora bien, sí se ha encontrado que en los polos eh, hay eh, dióxido de carbono solidificado y se ha encontrado en cráteres hielo. Eh, Esos
0: son los rovers, lo que han
1: hecho. Correcto, eso. sí. Aparte de eso, nosotros hemos detectado agua en la Luna, agua en, 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 la, en una de las lunas de, de, de Júpiter y en una de las lunas de Saturno. Europa.
0: Entiéndase, entiéndase nosotros el radio
1: Sí, incluso hemos encontrado agua en Mercurio, que está tan cerca del Sol. ¿Cómo es posible? Porque obviamente mucho de este hielo quizás no es del planeta, se cree que son cometas, que son grandes témpanos de hielo espacial, que, es, que impactan y se crean unos cráteres tan profundos que la luz solar no alcanza eh, la parte del fondo del cráter y ese hielo proveniente de cometas se queda allí. De Pero ahí en...
0: ¿Mercurio sólido?
1: Mercur... Sí, Mercurio sólido. sólido. Mercurio, Venus, Tierra y Marte, que son los primeros cuatro planetas, son los planetas rocosos que son sólidos. Pues
0: yo pensaba que Mercurio era casi plasma porque está tan cerca del Sol que yo pensaba que era blandito. Sí. No, no, es, o sea, es, era duro Sí, es rocoso. Entonces,
1: ¿Sí? eh, es como, debido a que no tiene atmósfera, eh, es como en el desierto. De día, cuando el Sol está dando, es sumamente caliente y de noche, entonces, sumamente fría. Ahora bien, Venus, que es el planeta próximo, está más lejos del Sol. Sin embargo, es mucho más caliente, puede llegar hasta 980 grados Fahrenheit y esto es debido a que tiene una, una atmósfera tan densa de dióxido de carbono que crea un efecto de invernadero.
0: Lo que pasa cuando está nublado, por ejemplo. Lo que pasa, nublado, por, ejemplo. Lo que pasa con, por ejemplo, cuando está nublado. La gente no entiende muchas veces cuando tú tienes un overcast que le llaman, que está la atmósfera toda blanca, uh -huh. de nubes. Hace más calor que cuando el cielo está azul, mm. porque la atmósfera te sirve como una bóveda que retiene ese calor. Correcto. No lo deja sí. que se escape. Sí. Y a veces
1: cometemos el error que vamos a la playa y decimos porque está nublado no me voy a quemar, no voy a utilizar protección. Y ocurre eso mismo precisamente.
0: Oye, y la gente que, háblame un poquito del centro visitante, la gente que viene a visitar este, este radiotelescopio, ¿qué tipo de gente es? O sea, aparte del ciudadano común, o sea, aquí yo me imagino que vendrán gente a hacer tesis, me imagino que vendrán gente a hacer investigaciones, me imagino que vendrán gente que vienen a trabajar de otros de otros centros, qué sé yo, de la NASA, de otras universidades. O sea, háblame de la composición de la población flotante de este, de este radiotelescopio.
1: Pues precisamente es sumamente heterogénea. Eh, tenemos, como bien mencionaste, científicos que vienen de todas partes del mundo a hacer investigaciones aquí, no tan solo como parte de nuestro staff, regular de científicos, sino que hay muchos científicos que vienen a hacer estudios que a veces duran apenas horas, días, semanas. Eh, igualmente ocurre, nosotros colaboramos con las universidades en términos de programas postdoctorados y también de programas para estudiantes que están en su camino a ser científicos y nosotros proveemos experiencias de investigación y de práctica aquí en nuestro centro. Obviamente también tenemos una gran porción de visitantes que simplemente viene pues, para uh, aprender sobre lo que es este centro de investigación y para eso tenemos las facilidades del centro de visitantes con una serie de exhibiciones de astronomía física y otras ciencias relacionadas como ciencias terrestres. Y aquí tienen la oportunidad entonces de aprender un poquito más sobre qué hace el radiotelescopio adhesivo y cómo funciona. También pues tenemos exhibiciones temporeras como la exhibición de nanociencias y nanotecnología porque queremos estar seguros de que el público recibe información eh, de lo último eh, que está ocurriendo eh, en las ciencias.
0: Tengo dos preguntas. De, luego, más adelante, pues obviamente te voy a pedir que me hables de los días que está abierto y las horas y los teléfonos y esas cosas, pero me, tengo dos cosas que me causan curiosidad. La relación con la UMED y la no relación, por ejemplo, con un sitio como, por ejemplo, Mayagüez. O sea, uno no tiende a pensar en la UMED como un centro de alta tecnología, una universidad de alta tecnología, y sí tiende a pensar en la Universidad de Mayagüez, donde uh -huh. se estudia ingeniería y cosas más afines a lo que ustedes hacen aquí, como un sitio de alta tecnología. ¿Qué pasa? O sea, cómo llega la UMET aquí y cuál es la relación realmente con, con el centro uh -huh. y cómo no llega el, el Mayagüez, que no, no me lo han mencionado para nada. O sea, el, me, me, me causa curiosidad su ausencia.
1: Sí, pues mira, primeramente quiero aclarar, eh, tienes toda la razón entre, eh, cuando dices que se conoce más. Eh, el, el, el Mayagüez eh, si quizás vamos por ahí preguntando muchas personas, dado el historial de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y la Universidad de Puerto Rico en general sí se conoce muchísimo sin embargo, eh, la Universidad Metropolitana y el Sistema Universitario Ana Méndez, sí son eh, institutos eh, de gran tecnología de gran avance eh, ya son eh, universidades que tienen campus fuera de Puerto Rico, incluso en Estados Unidos tienen varios eh, y es precisamente un proceso de competencia que se llevó a cabo. Esto por ser facilidades federales, eh, y nosotros estamos suscritos a la Fundación Nacional de Ciencias, la fundación no puede administrar este lugar directamente, sino que tiene que subcontratar a un administrador, porque así 50 años lo hizo la Universidad de Cornell, pero eh, es, es mandatorio para asegurarse la Fundación Nacional de Ciencias de que tiene el administrador correcto, hacer competencias cada 5 o 10 años. Y esto ha ocurrido en el pasado, en muchas ocasiones hubo una competencia, pero en ocasiones pues no habían organizaciones compitiendo contra Cornell o Cornell ganaba la competencia. En el 2011, uno de los grupos que compite es este consorcio que se forma con SRI, USRA y con UMET y ellos ganan la competencia. Obviamente la NSF eh, hace una evaluación de acuerdo a los méritos de, de cada una de las organizaciones y bueno, ellos entendieron en el 2011 que esta, este nuevo consorcio era el que mejor preparado estaba para administrar el lugar. Nosotros sí colaboramos muchísimo con la UPR, no tan solo con UPR Río Piedra, Arecibo, sino que con Mayagüez. Los eh, programas de ingeniería de Mayagüez nos envían sus estudiantes para que hagan prácticas aquí y nuestras puertas siempre han estado abiertas para colaborar y hay una colaboración bien estrecha entre la UPR y el observatorio recibo siempre la ha habido y la continuamos fomentando.
0: Oye, y de hecho mi programa, hablando de tecnología, eh, pues se transmite a través de la Internet y yo entré a la página de ustedes de Internet y ma mayormente es un, no, esto no lo estoy diciendo en forma despectiva. Pero es, técnicamente es lo que se conoce como un brochure electrónico. O sea, sí. es básicamente una página que lo que hace es decirle a la gente el observatorio está aquí, esto es lo que hace y así es como llega. Sí. Básicamente eso es lo que contesta. Y
1: lo hemos reconocido precisamente eh, Ruth Torres, que es la persona que ustedes contactaron, esa, ella es nuestra relacionista público, ella comenzó recién hace eh, apenas un año o menos de un año, precisamente porque entendíamos y reconocíamos eh, que estábamos todavía, teníamos un área de muchísimo crecimiento en lo que son nuestras páginas de internet ya estamos en un proyecto para hacer tanto la página de los visitantes como la porción científica se va a rehacer completamente nueva, para entonces poder contestar a, a, a esas áreas eh, que mucho público eh, se ha comunicado con nosotros para pedir que nuestra página de internet pues tenga un poquito más, más de información sea un poco más interactiva y estamos trabajando en ese proyecto
0: porque por ejemplo todo ese tipo de cosas que ustedes ponen ahí en el centro visitante que son exhibits uh -huh. pues ese mismo tipo de información si tú lo pones en la internet hay gente que la devora sí. o sea... Eh, eh, eh. ¿Sabe? Y, 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 y como te digo, o sea, cuando yo la visité, yo dije, ok, esta es la página que yo encontraría, qué sé yo, del Caribe Hilton sí. Este es el hotel, estos son los servicios aquí es que estamos, así es como llega. Mira, aquí tiene un mapita y los teléfonos, qué sé yo. Pero no me daba... Tú sabes, insumo de lo que se hace allí, de, sí. lo, de lo nuevo, lo que está pasando, ese tipo de cosas. Precisamente,
1: pues ahora nosotros estamos bajo una nueva eh, plantilla de empleados. Yo como director apenas comencé eh, en octubre pasado, contrato una relacionista pública nuevo que no teníamos relacionista público y estamos precisamente, eso fue uno de los primeros puntos que identificamos como un área de mucho crecimiento y lo estamos trabajando porque sabemos que el público merece recibir toda esta información valiosa que se produce en esta institución.
0: Hablamos un poquito entonces del turista común, o sea, yo quiero venir aquí, ¿cuándo puedo venir? ¿De qué hora a qué hora? ¿Los ¿Qué días de la semana? ¿Cuánto cuesta la entrada? Este, to, todas esas cosas nice que uno tiene que saber para llegar hasta acá.
1: Nuestro centro de visitantes abre de miércoles a domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. No es necesario hacer reservación, a menos que sea un grupo escolar grande, eh, Así que pueden llegar hasta nuestras facilidades. Si necesitan información, el número a llamar es el 878-2612, extensión 346. El costo de entrada en este momento es de 10 dólares para adultos, 6 dólares para niños y para niños eh, mayores de eh, 65 años. Eh, quiero hacer, eh, quiero eh, comentar que a partir entre junio primero y Julio 30 o 31 abrimos siete días a la semana.
0: ¿Qué pasa esos otros dos días? Porque esos dos días eh, que me dejaste fuera, lunes y martes, que está cerrado al público, ¿Qué, ¿qué se hace esos otros dos días?
1: Eh, son días que nosotros aprovechamos para mantenimiento general. Ahí okay. es que aprovechamos y las exhibiciones, pues sabemos que todo componente electrónico pues a veces sufre averías, eh, arreglamos exhibiciones, damos mantenimiento, mantenimiento general en términos de la limpieza y de lo que queremos eh, ofrecer al público.
0: Ok, yo vengo aquí, vamos a suponer que yo tengo dos muchachitos chiquitos, que ya no los tengo, ya están casados, ¿verdad? Pero asumiendo que fuéramos, pues qué sé yo, mi esposa y yo, y dos muchachitos. Venimos sí. aquí, pagamos la entrada, ¿qué sucede? O sea, Pásame por un tú al
1: típico. Nosotros, eh, una vez pasan nuestras facilidades, eh, son dos niveles de exhibiciones interactivas y paneles informativos de diferentes temas relacionados a astronomía, relacionados al trabajo que se realiza en el Observatorio Alessivo y la ciencia que se hace aquí, y a ciencias atmosféricas. Eh, hay personal de nosotros, guías turísticos, que están en la sala, que pueden contestar preguntas, aclarar dudas y cualquier exhibición que el visitante no entienda, están ahí para explicarla. Luego entonces, van a pasar a un teatro donde se da una película que le muestra precisamente áreas tras bastidores, lo que ocurre en el cuarto de control, lo que ocurre en un día típico en términos de mantenimiento, el área científica, ingeniería, le muestra entonces toda la operación a nivel global. Allí también se comienza una charla que le va a ofrecer un guía turístico, que luego entonces de manera guiada los lleva al área de observación, donde puede ver el telescopio y allí concluye la charla donde le damos información bien específica de eh, cómo funciona, cuánto mide, cuánto pesa y un poco de la historia. Luego allí se les permite entonces eh, disfrutar que tenemos unas áreas de venta de alimentos y pueden también pasar por el área de la tienda donde tenemos recordatorios, tenemos información ahora bien ese es el, el tour regular nosotros y esto es solamente en unas ventanas eh, en unas oportunidades que nos da el itinerario de investigación nosotros también en los momentos que no se están realizando experimentos que son áreas de eh, momentos de mantenimiento para el radiotelescopio ofrecemos el vip tour ese vip nos permite Llevar a la persona, la, la, la montamos en nuestro vehículo y de ahí le damos un paseo por todas las facilidades, los pasamos por el área de, de, de mantenimiento, ellos pueden ver entonces eh, nuestra donde producimos la, la energía, nuestras plantas de producir energía para poder transmitir, los llevamos y nos detenemos, ellos pueden bajarse hasta el lado del plato y literalmente tocar el plato, allí se le ofrece mucha información técnica de lo que es y se continúa dando la vuelta pasando por el área del cuarto de control, se le muestra área de facilidades, administración, recreativa, o sea, puede ver el área completa.
0: ¿Y esos VIP tour me dijiste que son cuándo?
1: Lo que pasa es que eso están disponibles en nuestro itinerario experimento, está disponible en, en la página web, pero pueden llamar y, y, y verificar con nosotros las ventanas de tiempo en que están disponibles. Eh, okay. No son todos los días, eso depende de cuando se realizan experimentos, porque el problema es que como nuestros experimentos son tan sensitivos, pues eh, manejar el vehículo hasta el lado del plato, el motor del vehículo causa interferencia y daña los experimentos. Ok,
0: pero ustedes saben de antemano cuándo van a hacer. Sí, ¿Te explico, nosotros tenemos. explico, por ejemplo, vamos sí. a decir que yo vengo para acá en septiembre, de paseo para Puerto Rico. Yo puedo reservar un VIP tour de esos desde de Oklahoma, digamos. Y saber, digamos, que en septiembre va a, va a haber uno tal día, tal hora.
1: Sí, nosotros el, el itinerario lo tenemos eh, en este momento. Le voy a decir, estoy verificando la computadora. Hasta mayo 21 ya nosotros tenemos el itinerario de experimentos. Así que en este momento, hasta mayo 21, nosotros le podemos informar. Estos son los días en que vamos a tener el VIP. Estas son las horas y entonces puede venir y participar del y obviamente, VIP. Obviamente,
0: imagino que como VIP, cuesta un poquito más también.
1: Eh, 10 dólares. ¿Ah, eh, ¿Así sigue
0: costando lo mismo?
1: Eh, bueno, 10 dólares adicionales ah, $10 a la $10 visita regular. regular. A los sí. 10,
0: ¿Pero por persona o por grupo? Por persona. Por persona. Sí. O sea, Si vienen cuatro pues son 40 pesos más para... O, o 40, ¿no? Porque si son dos niños, pues entonces los niños no pagan. Sí, los niños pagan, pagan menos. lo que pagaría sí. normalmente. O sea, básicamente es el doble de lo que pagarías por una entrada regular. Correcto,
1: ¿sí? pero esa es opcional, esa es el que desea hacerlo.
0: Oye, me, me mencionaste algo que no había tocado y que me causó curiosidad. Me dijiste que ustedes producen su propia electricidad. esa sí. electricidad solar?
1: No. No. No, nosotros eh, cuando transmitimos utilizamos sobre 1.2 millones de vatios de energía. Eso implica que si fuésemos a utilizar la energía comercial, la mitad de adhesivo quedaría en la oscuridad cada vez que nosotros transmitimos. Es el radar más potente sobre la faz de la Tierra que tenemos en este momento. O sea que Así me que me imagino
0: que hasta se calienta el plato cuando transmite.
1: Nosotros, eh, bueno, eh, <risa> no realmente, <risa> pero eh, porque el plato está muy abajo. Pero el, nosotros tenemos entonces... Eh, una, una planta que genera entonces esa energía, es, es una planta de diésel, eh, okay. tenemos que también eh, recordar que nosotros tenemos muchas limitaciones en términos de la interferencia. Para darle un ejemplo, aquí personas han llegado y me dicen, pero ¿por qué en el centro ustedes no tienen bombillas eh, más ecológicas de estas bombillas nuevas que están saliendo, LEDs? Porque bueno, la respuesta es, interferencia. es que produce radiointerferencia y no las puedo tener porque me daña los experimentos. Así que en la medida que podemos, pues si sí queremos eh, ecológicamente, pues hacer las cosas correctamente. Eh, siempre se, se, se hace en la medida que se puede, pero si sí tenemos unas limitaciones en términos de, del tipo de tecnología que se utiliza aquí.
0: De hecho, cuando entré me fijé que no, le dan a uno una hoja que dice que apague todos los teléfonos celulares. Sí. estoy pues seguro que la mitad de la gente no te hace caso? Lament ¿Cómo bregan ustedes con eso? O sea, ¿Se los quitan cuando van cerca del plato? ¿Cómo hacen? Bueno,
1: eh, no, no eh, nosotros pues respetamos que, que nuestro público es un público... Esperamos que es un público inteligente, que es un público que cuando nosotros le dejamos saber que puede haber un, un científico haciendo un experimento que lleve varias décadas eh, porque es de forma continua y o porque y que tan solo un celular encendido, una llamada que reciba en un segundo puede dañar. Ese, ese experimento la mayoría de nuestros visitantes pues obviamente entienden y, y, y cooperan muchísimo, sí se nos da a veces el caso de personas que pues eh, no lo hacen, pero se los recordamos y, amablemente y pues yo diría que, que siempre las personas pues responden positivamente, cuando se le explica el porqué de esto
0: pues Andrew, de hecho me dijeron que lo que tenías era media hora, así que no quiero abusar de tu tiempo sin embargo, te quiero hacer una última pregunta y esa pregunta es ¿Hubo algo que dejé fuera que te hubiera gustado mencionar?
1: Bueno, el, el radiotelescopio agresivo eh, fuera de... A veces las personas que llegan hasta nuestras facilidades llegan con muchos conceptos erróneos, piensan que nosotros eh, quizás trabajamos con la milicia, eh, piensan que nosotros quizás estamos haciendo estudios que nada tiene que ver eh, con, con, con el diario vivir de las personas. Eh, tuvimos hace un tiempito una persona que llegó... Y de una manera muy jocosa dice, ok, dime de qué me sirve a mí los 10 dólares que yo te pagué para entrar aquí. Nosotros sonreímos y yo le dije, bueno, si los dinosaurios hubiesen tenido un radiotelescopio, probablemente todavía estuviesen por ahí. La persona se rió y me dijo, me convenciste, te puedo dar 10 dólares más. Eh, la realidad es que estas facilidades tienen una gran importancia no tan solo científica y educativa, sino que nosotros realmente actuamos como los protectores de este planeta. Las posibilidades de que seamos impactados por, por un gran asteroide son probabilidades reales. Hay evidencia en todo el planeta y lo vemos en la Luna y en otros planetas. Aquí no se ve tanto por el agua, la erosión y la vegetación, pero hay evidencia eh, que nos muestra que el, el ser impactado por este tipo de objetos es algo bien común bueno, en el universo si, si
0: ustedes detectaran un meteoro de eso que viene derechito para acá, un peñón serio realmente hay manera de bregar con eso, de sí. desviarlo, de destruirlo, sí. de qué sé yo, o
1: de sea, hecho la NASA, no sea
0: enviando a Bruce
1: Willis, <risa> sí, sí, a veces las películas pues tienen algo de cierto, a veces tienen un poco de fantasía, definitivamente la NASA en el 2005 hizo un proyecto que se conoció, se conoció precisamente como Deep Impact, impacto profundo como la película de Bruce Willis, eh, hay varias maneras que se puede trabajar eh, el, el hacer que un asteroide cambie de, de dirección debemos recordar que aquí si yo voy a mover por ejemplo un escritorio algo pesado hay dos elementos que me hacen difícil la tarea uno es la gravedad que lo hace pesado y el otro es la fricción que no me permite moverlo en el espacio prácticamente no hay gravedad y no hay fricción. Así que con tan solo tocar algo es posible desviarlo, hacer que se mueva en otra dirección. O sea, Así todo que... Una bola de villar, correcto. Ellos entonces han trabajado diferentes opciones. Eh, se está hablando de que uno puede acercar, todo objeto tiene materia, acercar un satélite y que la, la gravedad de ese satélite poco a poco lo pueda mover aún sin tocarlo, pero también está la opción de pintar parte del satélite, de, de ese objeto digamos blanco, un color más claro, porque entonces refleja la luz mucho más que otras partes y puede cambiar su trayectoria, pero una de las, de las eh, más, eh, quizás más eficientes y ellos lo intentaron ya, no es necesario como en la película ir y cavar un, un hoyo y poner una bomba y explotarlo, no es necesario destruirlo, con tan solo enviar algo que impacte el asteroide y no tiene que ser una explosión, podemos hacer que vaya en una dirección distinta. Ahora bien, nuestra... Nuestra responsabilidad es una preventiva. ¿Por qué? Porque mientras más lejos esté el objeto, pues menos es la desviación que necesita para pasar lejos del planeta. Pero mientras...
0: no es también más difícil detectar que viene de derechito para
1: acá. Sí, pero nosotros somos radiotelescopio más sensitivos sobre la faz de la Tierra y ese es nuestro trabajo y esa es la importancia de radiotelescopio. Nosotros podemos detectarlo a una distancia que es eh, segura para entonces poder desviarlo.
0: <risa> en, durante esa trayectoria sí. hay cosas que inciden sobre su trayectoria sí, o sea que se yo por el camino espe voy a con otras cosas, especialmente sé yo.
1: cuando pasa entre el cuarto y quinto planeta por el cinturón de asteroides que tenemos el efecto que mencionó ahorita de la mesa de billar eh, ese asteroide impacta los fragmentos que están en el cinturón de asteroides y salen disparados en todas direcciones también tenemos para nuestra fortuna que los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno actúan también como protectores de nosotros porque ellos tienen una gravedad tan grande que muchos de estos asteroides pues simplemente caen, eh, son atraídos por el campo gravitacional. Y sí, son muchos los factores que pueden entonces eh, eh, intervenir en términos de qué dirección va a tomar ese instrumento. Pero ahí entonces entra el análisis de nuestros científicos, determinar entonces qué factores influyen, cuáles no, y entonces tomar eh, decisiones. Nosotros estamos en contacto directo con la NASA. En caso de nosotros de detectar uno que viene en esta dirección, le damos toda la información como la trayectoria, la velocidad del objeto y, bien importante, el periodo de rotación, eh, porque ellos pues actúan de manera di diferente. Una vez ellos tienen toda esa información, pues entonces pueden actuar sobre él.
0: Oye, me viene a la mente que eh, a lo largo de los Estados Unidos y de otras partes del mundo hay una serie de observatorios que son ópticos, como sí. Monte Palomar y uh -huh. ese tipo de cosas. ¿Ustedes eh, interactúan con esa gente también?
1: Sí, precisamente la mayoría de los, de los objetos celestes que nosotros estudiamos es porque ya eh, son resultados de otros telescopios que los han descubierto y nos dicen, ok, descubrimos esto, ahora ustedes nos van a dar más información sobre este objeto. Y nosotros podemos entonces producir información más específica.
0: Pues nada, Andrew, no te cojo más tiempo. De nuevo, no me queda más que darte gracias este Como había mencionado, esta entrevista se va a publicar a través de Hablando de Tecnología, que es un programa que nosotros transmitimos semanalmente y que va a ser el centro, el eje de nuestro programa número 150 que se transmite la semana que viene. O sea que con motivo de celebración de que cumplimos 150 programas, esta entrevista es lo que se va a transmitir. Pero aparte de eso, eh, nosotros también producimos una página que se llama Puerto Rico by GPS, que es de corte turístico. Está dirigido al americano mayormente porque está escrita en inglés. Y ahí vamos a hacer una entrada donde vamos a incluir información sobre esta entrevista y fotografías, que son las que voy a estar tomando ahorita. Y esa pregunta, que te la iba a hacer ahorita, se me estaba quedando, así que antes de terminar quiero hacértela. Me dijiste que hay tours que están dirigidos para el turista, ¿no? Sí. ¿Esos tours están disponibles en inglés o español? O sea, que lo pueda coger yo un tour en inglés o pueda coger yo un tour en español o cómo es la cosa.
1: Todas nuestras exhibiciones eh, son bilingües, español e inglés. La película también se alterna una versión en inglés y una en español. Y de igual manera los eh, VIP tours se, da, se alternan en inglés o en español o dependiendo del público que haya llegado en ese momento. Pero sí tenemos disponible en ambos idiomas.
0: Perfecto. Pues ahora sí, no te pongo más tiempo. Muchas Un gracias. Placer. Y muchas gracias por la entrevista. Y como te dije, ya la estarás escuchando la semana próxima. Encantado. Bueno, amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado también te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa como redacción en inglés o en español traducción, producción de video digital colocación de subtítulos fotografía digital servicios de audio páginas de internet, blogs, nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com Además, te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la internet como nuestro blog Picadillo, donde encuentras casi 300 entradas sobre negocios, comunicación, tecnología y otros temas de interés. Encuéntralo en www.picadilloblog.com También te invito a visitar El Mundo de los Negocios, donde entrevistamos a hombres y mujeres exitosos para beneficio de estudiantes y otros empresarios que estén comenzando. Encuéntralo en www.elmundodelosnegocios.com y si te gusta viajar, no te pierdas Puerto Rico by GPS, donde encuentras fotos, información, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a sobre 100 lugares hermosos en todo Puerto Rico. Encuéntralo en www.puertoricobygps.com Te habló Orlando Mergal.